0: Y recuerda que te abrazo con el alma y Dios primero. Bienvenidos a Chabeli Moreno, el podcast. Hoy, como cada miércoles, tú sabes que aquí me encuentro cumpliéndome y cumpliéndote a ti que me escuchas hoy. Hoy estoy bien contenta, estoy súper emocionada y a la vez estoy muy entusiasmada de tener a un partner de episodio. Tú sabes que por lo regular siempre en este podcast hay un partner de episodio, entonces hoy no es la excepción y te lo quiero presentar. Tú sabes también que siempre te cuento um, alguna anécdota o la manera en que conozco a mi partner de episodio y ahorita te voy a decir que Nuevamente este partner episodio es gracias a mi queridísima amiga, mamá del alma, mi sensei, mi maestra Jimena Rey, que le mandamos un saludo y un abrazo muy fuerte, porque gracias a ella hoy tengo la oportunidad de conocer este maravilloso ser humano. Su nombre es Santiago Vladimir, él es licenciado en diseño gráfico, tiene 35 años y además de esto, bueno, pues él, él no es regio, él es de... Nuevo Laredo, Tamaulipas, y bueno, quiero contarte que él hoy es presidente, yo sé que me dijo, no quiero alardear, pero yo quiero mencionarlo, él es presidente de Transamor actualmente, y ahorita él nos va a ir eh, explicando de qué se trata esta aso- asociación. Sin embargo, eh, yo te quiero platicar también ¿Cómo es que titulamos el tema de hoy? Bueno, y digo titulamos yo bien puesta, pero realmente mi amigo Santiago fue quien eh, muy amablemente me ayudó a seleccionar este nombre. Y el título de hoy es, mamá, no soy una lesbiana, soy un hombre trans. Entonces, sin más ni más, hoy le doy la bienvenida a Santiago. Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, muchas gracias. Este... <risa> Primeramente, gracias por permitirme este espacio este para poder llegar a más gente y poder crear un poquito más de conciencia acerca de nuestra existencia.
0: Claro, claro, y fíjate que, o sea, digo, poco a poco se va abriendo un poquito más esta información, pero hay muchas cosas, Santi, que ahorita lo platicábamos fuera del aire, que a veces, al menos eh, a mí, que yo no, que yo no sabía que, como se le debe llamar a, a la persona que con, nacimos con, el, con un sexo y seguimos manteniendo ese género, le llamas cisgénero, ¿no? Entonces eh, hay muchos términos que al menos yo, yo te lo dije, yo me declaro ignorante completamente en este tema, pero para eso es que estamos aquí y, y la gente y la, el auditorio que hoy escucha este podcast que poco a poco ha ido creciendo la comunidad y, y ahorita nos escuchan en muchos países obviamente de habla hispana, pero en muchísimos países, pues yo quisiera que, que tú nos fueras guiando y nos fueras eh, diciendo, por ejemplo, esta definición de trans, ser trans, ¿es quién eres? ¿O, o de qué se trata? Para, para, ir, para ir dándole color ¿no? a todo este gran tema, porque, digo, también cabe mencionar que esta es nuestra primera parte, porque vamos a tener una segunda parte, porque es un tema muy extenso, y que en este podcast está hecho para esto, ¿no? Para, para dar información y que si hoy este tema resuena contigo, pues bienvenido. Y si no, pues también bienvenido, ¿no?
1: Así es, Charlie. Pues bueno, vamos a empezar, ¿qué te parece si por algunos conceptos básicos? Que creo que para empezar o introducirnos en este tema, creo que sería como eh, puntos clave para poder entender o ir como, uh, pues ir clarificando un poco acerca de, de esto de de la diversidad. Uh-huh. Princip- principalmente yo creo que hay que empezar por eh, desligar lo que es la orientación sexual uh-huh. de la identidad de género, porque a mí, por ejemplo, me da pues gracia, ¿no? Que a veces le dices a alguien que no, fíjate, yo es que soy trans. O, y dices, ah, sí, pues no, no hay bronca, o sea, yo también tengo amigos gays, es como,
0: ajá, ajá. y,
1: o sea, y, ¿no? Es como, eh, sí, pero a lo mejor no sé si me lo dice por querer darme a entender que tiene apertura para estos temas, uh-huh. o no sé cuál sea como realmente el sentido del por... o para qué, ¿no? Eh, decir, <ríe> decir ese comentario. Eh, claro. Principalmente, eh, la orientación sexual eh, son, pues, es de quién te enamoras, de quien a quién pertenece tu corazón, qué te gusta, hombres, mujeres, los dos, ninguno. Uh-huh. ¿no? Este, y la identidad de género es: ¿quién eres tú? ¿Eres una mujer? ¿Eres un hombre? ¿Eres los dos? ¿Eres ninguno? ¿Cómo te identificas tú? Y, y bueno, pues uh, no, no me gustaría como que empezar con, uh, con tantos conceptos, porque realmente nos llevaríamos muchísimo como que viendo cada uno de ellos. Creo claro. que, eh, bueno, uh, esta plática más que nada es basada en mi experiencia y vamos uh-huh. a hablar acerca de los hombres transexuales o transgénero, eh, que es, pues, ahora sí que mi vida, ¿no? Que es lo que claro. tenemos a, a, aquí a a desenvolver en esta plática. este Y bueno, uh, también hay otra terminología, que son uh, las personas cisgénero, que es, que es una persona cisgénero. La persona cisgénero es cuando su sexo, uh-huh. que viene siendo sus órganos genitales, que es lo que uh-huh. tiene entre las piernas, Exacto. concuerda con su género psicológico, su género que radica en el cerebro. Eh, Una persona transgénero es es cuando su sexo, es decir, sus genitales, no concuerdan con su género eh, psicológico. Emocional,
0: se pudiera decir.
1: psicológico
0: emocional.
1: Pues sí, podría ser psicológico emocional, claro que sí. Pero pero esa emoción viene de algo físico. O sea, es decir, viene desde el cerebro. Eh, de hecho, existen algunas eh, teorías neurobiológicas eh, que dicen que en el momento de la gestación, cuando se desarrolla el sexo, también se desarrolla el género y son completamente independientes. Okay. Eh, hay una hormona que viaja hacia el cerebro que es la que define el género. Sin embargo, este, esta hormona a veces no concuerda con, la, con el desarrollo del bebé. Es por uh-huh. eso que existen las personas trans. Por eso muchas veces dicen, es que tú quieres ser un hombre o tú quieres ser una mujer. No, es que yo no quiero ser. Creo que nadie en su sano juicio querría una vida tan cara y tan difícil y con tanto estigma social. Claro. Que simplemente soy, así nací y fue una verdad que aprendí a amar, ¿no? Que tuve que enfrentar y que, claro. y que tuve que, pues, autodescubrir y uh-huh. después hacérsela uh-huh. saber al mundo, ¿no?
0: Claro, y esto esto me lleva a esa parte, o sea, ¿cómo fue para ti, Santiago, eh, eh, este autodescubrimiento? Porque, ¿te acuerdas que yo te preguntaba fuera del aire y te decía, bueno, a ver, eh, para yo poderlo entender, porque obviamente tú me dices que yo soy un hombre, sin embargo, para mí poderlo entender, por eso te preguntaba yo, a ver, bueno, pero tú naciste siendo niña o niño, ¿te acuerdas que te pregunté? Sí. Y entonces tú me dijiste, no, a ver, yo... Nací eh, siendo niña con una vagina diagonal vulva. Entonces, esta parte de este autodescubrimiento, ¿cómo fue eh, ese primer paso? Porque digo, por todo, necesitamos dar un un primer paso y decir, bueno, a ver, tú ahorita nos hablabas acerca de de estas hormonas que que ya están ahí implantadas. O sea, no fue como, ay, yo, eh, Santiago, vine y las puse desde que nací, ¿no?
1: Claro. Este, bueno, la verdad es, es que es todo, todo un proceso de vida. O sea, ¿por qué? Porque vives en la desinformación, igual que tu familia, igual que la sociedad que te rodea. Uh-huh. Y, y lamentablemente, bueno, hay muchos que juzgan de que no deberíamos de tener etiquetas y esto y lo otro. Y está bien, ¿no? Eh, no ver etiquetas, pero desgraciadamente el ser humano necesitamos eh, etiquetas para poder existir. Claro. para poder distinguir entre uno y otro. Eh, entonces, a veces también eh, para poder encajar y poder entender y poder este, pues, autodescubrirse, eh, ocupamos de esas etiquetas. Eh, ¿Por qué? Um, a lo mejor te va a dar risa, te va a dar risa pero yo salí <risa> del closet tres veces. Guau. O sea, wow. <risa> dentro de este autodescubrimiento la, la primera salida del closet fue como una mujer eh, pues como una mujer que, le, que era bisexual no ok este claro que pues yo desde los cuatro tres años de edad aproximadamente yo sé que yo era un hombre no pero había una sociedad que me indicaba que yo era una niña uh-huh. entonces eh, pues ahora sí que Le seguía el rollo a mi mamá, ¿no? ¿Por qué? Porque regularmente todo lo que dicen nuestros padres es ley para nosotros. Como nosotros estamos chiquitos, estamos aprendiendo, entonces todo lo que dice papá es ley, ¿no?
0: Claro, se lo vas a creer.
1: Claro, se lo vas a creer y no existe otra verdad más universal que lo que sale de su boca. A veces incluso viene un niño y te dice, es que mi mamá me dijo esto, pues no, no es cierto porque la mía dice esto, ¿no? Uh-huh. Porque esa es tu verdad y empiezas a crecer en ese entorno en, en, con esas verdades este, y empiezas a crecer y a entender cosas y, y ver como la realidad que la sociedad es lo que vive, pero no es tu realidad. En mi realidad era ser un niño. La realidad uh-huh. era que yo era una niña. Uh-huh. Entonces, ahí es donde viene todo esta como confusión que cuando llegas a una adolescencia, muchas veces dicen que los adolescentes se confunden con su sexualidad. No es que se confundan, es que llegan a un punto en donde ya no pueden más y explotan. Ok. O, o bueno, así es como yo lo viví, al menos.
0: Uh-huh. Exacto.
1: Entonces, eh, llego eh, y pues obviamente dentro de mi familia o al menos en mi núcleo familiar, que era solamente mi mamá y yo, en mi caso no hubo un papá, eh, uh-huh. él falleció desde, lo, desde que yo tenía como seis años, uh-huh. Eh, uh-huh. y bueno, no tenía más hermanos, entonces era como solo mamá y yo. Entonces, uh-huh. este, si mi núcleo familiar, que era mi madre, que era mi pilar, pues decía que eso está estaba... pues entonces yo no podía como expresarlo, ¿no? Entonces Ajá. de alguna manera lo traía reprimido, 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 aunque aunque de niño luché mucho por, por poderlo eh, explotar y a pesar de todo se me notaba, la verdad es que me notaba mucho,
0: Ajá. pero
1: a veces los papás se ciegan, ¿no? Se ciegan, perdón, pero, y dicen de que no, pues este, es una etapa, se le va se le va a pasar y pues la verdad es eh, la verdad es que sí es una etapa pero es una etapa en donde te está demostrando lo que realmente es ¿no? uh-huh. eh, y bueno pues pasó pasó el tiempo pasó la adolescencia y eh, pues todas mis amigas tenían sus novios de ningún tipo y después había algún otro muchacho que a lo mejor yo decía bueno este sí me gusta, pero no no siento nada, ¿no? es uh-huh. raro, era algo muy extraño este y la verdad es que besé a un muchacho y yo decía, es que nada más you. lo besé y you. ajá o sea, que, uh, no, 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 no creo que no va por ahí, pero dije, uh-huh. bueno a lo mejor simplemente no es el indicado entonces besé otro y me pasó lo mismo besé otro y pasé lo mismo eh, y así pasaron eh, algunos más y pues no, o sea, como que llegaba el punto del beso y yo ya no quería pasar de esa línea porque ya no, no era lo mío. Uh-huh. pero y, y besé muchos sapos, ¿no? Siempre digo, besé muchos sapos y el día que besé una rana dije, wow, ¿qué es esto? <risa> Entonces, eh, sí, eh, mi primer beso con una chica fue a los 18 años y ahí fue cuando dije, wow, creo que me gustan las mujeres, ¿no? Okay. Pero, pero. Entonces, a los pues,
0: 18 fue tu primer salida del closet?
1: Ajá, no, o sea, sí, sí, no, o sea, mi salida del closet fue a las 19, a los 18 yo entendí que lo mío, lo mío eran las mujeres y que me estaba haciendo tonto, este, tratando de que me gustaran los hombres, ¿no? Ahí fue cuando entendí mi orientación sexual, que me gustaban las mujeres, ¿ok? Entonces, eh, pues, claro que... eh, yo, por otro lado, pues, veía que mi mamá eso como que no lo veía muy bien. Entonces, un día, pues, me, me pescó las cartitas, ¿no? Con la primera novia. Wow. Y, este, y me dijo, ¿qué es esto? Necesito que me des una explicación. Y dije, ma, pues, este, pues, ando con esta chica y, y, pues, soy bisexual. Claro que le dije bisexual como Ajá. para que defraudate. Te calmara. No, nomás a la mitad, ¿no? A la mitad. <risa> al,
0: al 50-50, nada más.
1: Claro, pero en realidad fue estratégico. En realidad claro. los hombres no me gustaban. Es, eh, bueno, según yo era estratégico. Igual, como quiera, la conmoción fue muy dura por fuerte, ella. como claro. Fue fuerte. Este, sobre todo porque mamá me tenía 40 años de edad cuando, me, cuando yo nací. Y, oh. e, y, y su mamá tenía 40 años cuando ella nació. Entonces, imagínate cómo estaba mm. creada ella y cómo mm. me crió mm. a mí. Entonces Correcto. Digamos que en, en regularmente, pues a lo mejor la gente tiene hijos entre los 20, 25 años aproximadamente. Digo, uh-huh. varía obviamente en, uh-huh. en muchas familias, pero uh-huh. eh, si ponemos como un promedio, un es estándar, uh-huh. si sí, digo, hay quienes en, se embarazan a los 15, hay quienes se embarazan a los 35, <risa> sí. pero sí, sí, a sí. lo que voy es que si lo ponemos en un estándar, a lo mejor entre 25, 30. 30, por ahí, es, es más o menos la edad, de edad. En, uh-huh. en la que, eh, pues, tienen bebés, ¿no? Uh-huh. Entonces, generacionalmente, había como dos generaciones perdidas ahí de educación. Uh-huh. Uh-huh. No sé si me estoy dando a entender. Sí, eh, completamente. Ok, entonces, imagínate, ¿qué tan retrógrada, por así decirlo, era, era la información Le que enseñanza. mi madre tenía? Ya que mi abuela ni siquiera iba a la escuela, o sea, era... Sí. Es más, así te la pongo, mi abuela nació en
0: 1909. ¡Wow! No, pues sí, no 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 tenía esa preparación académica, por así decirlo, en aquel ni momento. Ac- ni
1: académica ni, ni, ni social, porque, uh-huh. o sea, literal, vivía en un ranchito, entonces era sí. como... Pues no había, no había información, mucho menos uh-huh. de este tipo. Si no había no. Aca- académico, mucho, mucho menos sexual. Uh-huh. Entonces, uh-huh. era todo un tabú y a veces todavía sigue siéndolo, pero ¿Sí? en ese entonces era, cállate. No, Muchísimo no se habla de eso. más. Sí, claro. Exacto. Entonces, imagínate el impacto que llegó a causar en mi mamá el hecho de saber que su hijo, bueno, en ese entonces para ella era hija, uh-huh. este, era bisexual. Ya después se dio cuenta que, pues, yo no llevaba chicos a la casa y, pues, obviamente dijo, ¿qué onda aquí, no? Entonces le dije, claro. más, ya, ya, o sea, soy lesbiana, ¿no? Okay.
0: Y ahí fue como
1: que en mi segunda salida del closet uh-huh. <risa> Pero eso era porque yo todavía no, no llegaba a ese descubrimiento de esa etiqueta. Porque la verdad es que la palabra lesbiana a mí me quedaba grandísima.
0: Yo decía... Uh-huh
1: que para ser lesbiana, primeramente, necesitas reconocerte como mujer y yo no me siento como tal. Uh-huh. Inconscientemente, la gente, uh-huh. mis, mis exparejas, eh, siempre me, me hablaron en masculino, o sea, con uh-huh. apodos masculinos. La verdad, yo no era como que, ay, me tienes que decir así porque yo soy un macho. jamás no. uh-huh. nunca fue de esa manera. Siempre todo fue como muy espontáneo. Este... Y, y bueno, yo creo que fuera era de alguna manera como un reflejo de cómo la gente realmente me percibía mi esencia, ¿no?
0: Claro, claro, definitivamente.
1: Incluso llegué a tener este, alguna pareja que, que me decían es que no me gustan las, las mujeres, me gustas tú. Okay. Pero yo creo que también vení, venía acerca, eh, desde ese ángulo, ¿no? Desde esa perspectiva en donde... Okay pues realmente yo no, yo no me expresaba ni era como una chica. A lo como mejor la, si escuchabas mi voz, pues a lo mejor sí, ¿no? O si, o a lo mejor en sí. algún momento si iba una voz, pues obviamente el hecho de tener que poner un vestido, tacones, maquillarme, sí. pues bueno, ahí sí, ¿no? Pero en la vida diaria era como muy andrógino. Mi, vis, mi, mi vista parecía, o sea, ¿cómo te diré? Un, un metalero, <risa> ¿no? O sea, era como un chavo. Eras darks, era, eras darks,
0: era... y cagabas la o sea,
1: ¿no te <risa> Sí, haz de cuenta, ¿no? Era como un chavo con pelo largo y, na- y mm. nada más, ¿no? Entonces, porque mi esencia siempre fue muy, muy masculina, siempre era la, la chavita con, con su carterita, este, mm. con, con su camisita, eh, y o, pantalón o, siempre. O, claro, bueno, pero Ajá. el pantalón siento que es como más normal que la sí, chicas claro. lo utilicen, ¿no? Claro, lo claro. que sí es que era muy raro que yo utilizara una falda. Un vestido. Un vestido, Ajá. este aretes. Hubo una temporada en que sí lo hice, porque yo decía, es que si yo nací así, vamos a experimentar lo que es haber nacido así, ¿no? Ajá. Entonces sí hubo, sí tuve como mi temporada a lo mejor de los... 20 a los 24 años aproximadamente, o simplemente como unos 4 años, en donde, en donde sí llegué a utilizar mis vestidos, alisarme el pelo, mm. este, el traer de esos aretes tipo de candil, que eran sí. pues, largos, en ese entonces se utilizaban mucho. Sí, este, claro, yo también los usé. <risas> y o sea, como que trataba de pues a lo mejor no maquillarme mucho, pero sí el, el glosecito, uh-huh. el, el, eh, la chapita, etcétera, claro. ¿no?
0: Que me imagino que esa apariencia es de la del video que me compartiste.
1: Eh, sí, sí, exactamente. De esa, esa,
0: esa, esa etapa, esa temporada.
1: Sí, así es, okay. así no es. Uh-huh. Sí, pero a partir de ahí sí cambié muchísimo. Espero. Claro. Eh, y bueno, pues básicamente así fue como como intenté ser una mujer cisgénero Ajá. aparte heterosexual. ¿no? ¡Wow!
0: Pero, pero eso me imagino que también te causaba mucha ansiedad y a la vez también dolor y a la vez como, o sea, no quiero. O sea, esa, esa parte de no lo quiero hacer, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Creo
1: yo. Así es. Sí, era como ir en contra de, de mí mismo, era como ir en contra de lo que creo y de lo que soy. Ajá. Pero... Pero vamos a dar esa oportunidad. ¿Por qué? Porque yo no quiero que el día de mañana, ya sabes, no, los típicos machos siempre dicen de que uy, pues porque no lo has probado, no? Uh-huh. <risa> sí, claro. Entonces, pues dentro de mi ignorancia, yo también decía, bueno, pues va, ¿no? O sea, hay que realmente probar de todo que no me vengan a decir que fue porque no lo hice. Claro. Entonces, pues sí, sí lo hice. Y, y experimenté muchísimas cosas, pero la verdad es que volví al mismo punto, en que soy un hombre y me encantan uh-huh. las mujeres. Uh-huh. Uh-huh. Era, es una verdad que me estuvo persiguiendo toda mi vida, hasta que, hasta que la enfrenté, hasta que tuve que decir, está bien, ya me doy por vencido, este es quien soy, y pues bien, quien se quede bien y quien se quiera ir de mi vida está bien. También,
0: claro. Ahora platicábamos también tú y yo, bueno, esta, esta es la parte de la salida del clóset tuya, pero también existe la salida del clóset de la familia, porque como bien ahorita tú también ibas mencionando, ¿no? O sea, hay un tema generacional, hay un tema de falta de información, hay tema de, de, de pues, de la, de la cultura un poco cuadrada, cerrada, de, también de aquellos años de, de nuestros padres, ¿no? Entonces, este, esa parte también de cómo lo, lo fueron eh, caminando juntos tú y tu mamá, porque también ella requirió salir de ese closet.
1: Claro. Junto contigo. Claro, por supuesto. Este, y, y no nada más es la salida del closet, también es el duelo que vivió al ella perder a su hija. ¿no? Uh-huh. Bueno, a la hija que creía tener. Exacto. Este, sí, fue, sí fue doloroso y, y bueno. La, vamos a concentrarnos ahora en, en lo que lo que mencionas que es este esta salida del closet familiar y creo que no nada más fue familiar con respecto a mi mamá también Ajá. este incluso mis primos también Ajá. siento yo que tuvieron que salir de ese closet y ese closet me refiero a que por ejemplo si tú eres homosexual le dices a tus amigos ay soy gay y punto no ya ¿Sí? hasta ahí. Y ahí,
0: ahí se frenó
1: ¡Ay, frenó, claro. pero cuando eres trans, tú dices, Hola, soy trans, pero luego a tu familia también le empiezan a preguntar, Oye, ¿cómo? Y cambió de sexo, y, y, y mil tonterías que empiezan a preguntar, como, y ya se operó, y no sé qué, y es Ajá. como, es demasiada información muy abrumante para la familia. Sí, Entonces, claro. también ellos llevan su proceso para poder, ¿cómo podré decirlo? Uh, poder este, digerir Asimilar. toda esa información, uh-huh. porque pues yo tengo, yo tengo toda la vida sabiendo quién soy
0: claro, ¿no? pero, pero, pero ellos no. no ahora, y, y, y bueno, bueno pero sigue porque ahorita va, va a venir una pregunta también que, que por ahí me está ahorita rondando en la cabeza, pero tú sigue
1: <risa> ok, este y también, pues cuando viene esa salida del closet y por ejemplo, en mi caso le cuento a mamá, Ajá. o sea, sí hubo un momento en que cuando yo le digo eh, a mamá de que, oye, pues, ah, porque mi salida del closet fue, me voy a, voy a elegir mi nombre, me lo okay. voy a poner, y que cada quien interprete lo que quiera. Ok, Pero, okay. pero no me puse Santiago, me puse Santi, como que para no, Ajá. Po, poco a poquito, porque pues obviamente yo tenía miedo, ¿no? Sí, entonces claro. Cuando pongo eh, Santi González y, y voy a, a Nuevo Laredo, porque yo ahorita radico en Monterrey, voy a Nuevo Laredo, veo a mi mamá y me dice, oye, ¿por qué te pusiste así en Facebook? Y pues le digo, no, mamá, pues es que, a ver, ven, siéntate, necesitamos volver a salir del closet, ¿no? Uh-huh. Este, y ahí es cuando le digo, eh, y por tercera vez salgo del closet diciéndole, mamá, no soy una lesbiana, soy uh-huh. un hombre trans. Se queda muy seria casi petrificada sí y... lo
0: dejaste muda lo dejaste sí muda.
1: claro porque fue como qué es eso no Ajá. o sea no, no conozco que, qué significa eso y, y buenos actas fueron qué chingados engendre <risa> eh, eh, sí suena cómico la verdad pero pero no pero en pero, ese momento no fue nada en, cómico ni, ni para ti no ni para como, ella claro uh-huh. como wow fue un, un muy impactante eh, su reacción, uh-huh. hasta que le explico, mira mamá, y le empiezo incluso a sacar fotos mías de antes, mira cómo me vestía, era niño, usaba rosa, pero me gustaba andar sin camisa, pero no me gustaban los vestidos, pero no me gustaban los moños, pero no me gustaba <risa> esto, y entonces ella como que fue empezando a hilar toda la historia de mi niñez, de toda mi infancia, y ella eh, poco a poco fue como, eh, dije, esa información, ¿no? Que que siempre estuvo ahí las señales, pero que ella no tenía la información suficiente para saberme apoyar como le hubiera gustado. Claro. ¿No? Este, porque me decía, es que no entiendo, pero yo quiero que seas feliz. O sea, yo, dice, me duele porque me estoy desprendiendo de mi hija. Porque sé que no la voy a volver a ver, ¿no? Pero pero yo amo este nuevo ser que me presentas. Yo amo verte yo amo verte contento, yo amo verte sonriendo y entonces ahí es cuando cuando pues todo cambia y no quiero decir que mi mamá no sufrió por aceptarme, claro que lo sufrió y sufrió muchísimo pero también era su propio proceso y era algo que ella tenía que vivir claro Eh, yo no podía como hacer mucho más que darle información información fidedigna que le ayudara a a seguir su proceso uh-huh. eh, incluso eh, pues a lo mejor conseguir otros papás que también tenían hijos trans para que pudieran eh, conversar conversar exacto entonces pues de alguna manera todo eso también la poder este, salir de eso mi, mi mamá ya falleció ya oh, en gracias en, septiembre. Eh, gracias en septiembre ella va a cumplir tres años de ya no estar aquí pero eh, me quedé con, con un de boca y, y pues con, con mucho amor ella fue reconociendo que, que estaba muy orgullosa del hombre en el que me, me había convertido, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Este, chinga, hasta se me pone el...
0: Claro, el el, en la garganta. El en la
1: garganta, sí. pero Por supuesto. Pero bueno, eh, fue, fue algo muy maravilloso que yo siempre he dicho que mi mamá se fue de esta vida, trabajando y entendiendo muchísimas cosas de, de esta vida y de toda, todo lo que tenía que aprender, realmente lo aprendió y no dejó nada pendiente. Nada pendiente. Este, y, y se fue amándome, aceptándome y, y siendo incondicional. Claro. Fue muy, muy bonito. Pero bueno, ahora sí venga la pregunta que querías hacer.
0: <risa> claro. Oye, bueno, antes de la pregunta... Eh, definitivamente como tú lo mencionas digo, es un proceso para ambas partes ¿no? en este caso tú nada más tenías a tu mamá eh, pero si existiera también papá y mamá pues es un trabajo para ellos y es llenarlos de más información y demás pero ahorita que te escuchaba me quedé pensando en es, esto que mencionaste que ella te lo dijo estoy perdiendo y, y estoy haciendo como este duelo porque estoy perdiendo a, a mi hija pero eh, digo yo sé que cada cabeza somos un mundo y todos pensamos distinto, Eh, sin embargo es, pues no, porque no se está yendo, no no, no estabas trascendiendo, a lo mejor sí eh, figurativamente o metafóricamente sí estabas matando a esa hija para renacer ahora a un hijo, pero realmente tú, tu esencia, tu espíritu tu alma, seguía siendo el mismo ¿no? Eh, Sin embargo a veces nos cuesta esa parte, ¿no? Entender que a lo mejor físicamente ya no, no no va a lucir igual pero tú seguías presente. ¿no?
1: Claro. De hecho, eh, en algún momento me, me, ella me decía, me voy a hacer a la idea de que tuve cuates. Y que, y, que pues, a, y que no perdí a mi hija, pero tengo un hijo, ¿no? Y entonces le digo, no, mamá, porque eso es engañarte.
0: Exacto.
1: Eso es engañarte. Y te va a doler más porque tú amas profundamente a tu hija y tu hija jamás va a volver a venir a verte. Claro. Y entonces ahí va a ser más fuerte el dolor de que ya no la ves. Entonces creo que es mejor que asimiles que en realidad tu hija no era tu hija, sino tu hijo. Y que realmente eso es lo que pasa. Eh, y ella decía a veces, entre llanto, ¿no? Me decía, pero es que el, el anestesiólogo me dijo que yo había tenido una niña. Y me digo, sí, mamá, claro, pero yo ¿qué, qué, ¿qué venía a tu mente cuando te preguntaban cuando estabas embarazada? ¿qué quieres? ¿Un niño o una niña? ¿Y qué respondías? No importa lo que sea, mientras venga sano. Uh-huh. ¿Por qué ahora es diferente? Claro. ¿Por qué te duele ahora, no? Pero creo que es por las expectativas que a veces los padres tienen acerca de los hijos.
0: Uh-huh. Sí,
1: Son Exacto. Las expectativas, ¿por qué? Desde que ya te dicen que va a ser una niña, ya pintas el cuarto rosa, ya lo llenas de muñequitas y... Y todo eso, ay, si es niño, pues lo pintamos azul y compramos uh-huh. carritos y dinosaurios y cosas de eso, ¿no?
0: Sí. Entonces
1: eh, empiezas a sexualizar todo su entorno desde el momento en que sabe su sexo, pero no sabe su género. Sí, Entonces, uh, a veces ahí me encuentro memes en, en, en internet en donde sale así en una carreolita una señora, ¿no? Y le preguntan, oye, ¿es niño o es niña? Y dice, no sé, todavía no habla. ¿no? pues así debería claro. de ser realmente claro. este, digo a veces ahora con todos esos de, de, de la revelación de sexo de los embarazos uh-huh, de todo uh-huh. eso, yo digo híjole, pues a veces, a veces sale azul pero es rosa mija, ¿no? <ríe> pero, claro pero bueno, son parte de, de toda esta de de todas estas costumbres que, está, que se están haciendo en, en la sociedad. Ahora, esta es una nueva costumbre, ¿no? De la revelación uh-huh. de sexo, uh-huh. que,
0: que, Son bueno, modas, ¿no? Y aparte, sí, sí. allá en Monterrey, bueno, y en México somos muy de moda, ¿no? Y aparte, uh, por ser cercanos a Estados Unidos también, somos muy copiones en ciertas cosas y ciertas, este pues modas que van implementando en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Tenemos mucha influencia también de, de, de Estados Unidos, de la frontera y todo esto. Pero Gracias. va a pasar, o sea, va a pasar. En algún momento ya no va a ser el globito que se dispara con esos colores azul o rosa es, eh, y al rato va a ser otra cosa y bueno, pues así vamos de moda en moda, ¿no? A, a, ahí como que, pues sí, simplemente haciendo lo que la sociedad nos dicta, ¿no? A veces,
1: Así es. Y no lo que realmente queremos hacer. Y luego aquí en Monterrey que son súper consumistas. O sea, ya viste que el vecino lo hizo y tú también lo quieres.
0: Sí, exacto, exacto, exacto. (ríe)
1: Fíjate que, bueno, hay un breve paréntesis que no tiene nada que ver con la con la la transexualidad, sino de los regios, que cuando yo vivía en Nuevo Laredo, o sea, obviamente los regios los tienen de codos hasta por donde no. Yo cuando me vine a vivir aquí dije, ¿codos de dónde? Yo creo que los regios son los, los mexicanos que más consumen. Es más, les les picas el ego de que no pueden comprar algo y y nada más por los de ellos lo hacen. O sea, ah, ¿cómo que no? Entonces, ahí sí se me hace como que bien incongruente el por qué los tachan de codos y realmente no son codos. Al contrario, gastan muchísimo, muchísimo. Sí, completamente
0: de acuerdo contigo. Y sí, o sea, somos también muy de ¿cómo te diré? Como a lo mejor también de, de competencia, ¿no? Ay, Muy es que, sí. Es que fulanita tiene tal coche, o fulanita tiene tal bolsa, o... Yo también la quiero, y déjame me voy de shopping a <risa> sí. Bueno, uh, sí. Una
1: Sí. Una vez sí le dije a una chava que, que me dice, ah, ya no traigo ni para el camión, y le digo, pues vende tu bolsa Michael Kors, ¿de qué te sirve traer una bolsa Michael Kors si traes 10 si traes <risa> <diez> pesos en, <risa> en la bolsa, allá, ¿no? Sí, claro. O sea, más, más, si te la llegan a robar, más te va a doler el hecho de la bolsa que lo que trae adentro.
0: Exactamente, es correcto. correcto. Pero bueno,
1: ahora sí regresando al, al tema trans, pues sí, la verdad es que es, es todo un proceso el que Ajá. sigue la, la familia con respecto a, a, a tu identidad de género cuando quieres hacer la transición, ¿no? Exacto. Digo, también hay quienes, y eso es algo bien importante decirlo, hay personas transgénero que no necesariamente requieren tener una transición. Porque aquí mm. viene el tema de de la, de la disforia de género, y no todos tienen la, el mismo tipo de disforia. Es decir, que hay quienes dicen yo nada más con cambiarme el nombre y que me digan así, a mí se me va la disforia y tal, tal. Ok. A
0: ver, okay. Es, explícanos un poquito más de eso porque, digo, no me queda todavía muy, muy claro a mí.
1: Ok. Eh, la disforia viene uh-huh. siendo todo lo que rechazas porque socialmente tú no te sientes aceptado o uh-huh. no te sientes bien consigo mismo. Uh-huh. ¿Sí? O sea... Es decir, por ejemplo, eh, tú a lo mejor en vez de llamarte Chabeli, te llama Chabelo. <risa> Vamos a poner una. ejemplo. ¡Qué <risa> sí. pero, pero, pero ponle tú que a ti no te gusta que te digan Chabelo, porque, uh-huh. tú, te, porque tú te identificas como mujer, no como hombre. Uh-huh. ¿Sí? Entonces dices, pues mira, con que me digan Chabeli, yo ya estoy bien. Ok. Ok. Y Muy ya. bien. Fin. Nada más con que utilicen los pronombres... Este, femeninos para ti y con eso es suficiente okay. pero, pero no tienes necesidad ni de hormonarte, ni de que te salga barba, ni de que nada de eso ni que te cambie la voz, tú no tienes problemas con nada, solamente te hace muchísimo ruido que te digan Chabelo uh-huh. ok eh, hay quienes dicen, ¿sabes qué? pues yo eh, yo sí quiero transicionar pero no tengo necesidad de operarme también es súper válido. También es una identidad súper válida. Claro. Ahora sí que cada persona transgénero decide hasta dónde llegar. No, okay. es, no es una regla específica que por ser trans tenga que hacer esa transición. Dentro de, las transición, dentro de la transición existen varias transiciones, que es la legal, la física, la... Eh, pues que podremos decirle la... La hormonal, por así
0: ajá, decirlo. Ajá. Este,
1: física me refiero a la, a la quirúrgica. Claro. este Ya cuando, cuando decides, eh, puedes practicarte alguna cirugía. Eh, la legal me refiero a, a todo lo que es el cambio el de nombre, nombre cambio ajá. de papelería. Entonces, no todos tienen como que la misma necesidad. Además es que creo que
0: esto debe ser muy costoso. Por ejemplo, el caso tuyo, Santiago, o sea... ¿Tú ya estás en lo legal, en lo físico y en lo hormonal?
1: Eh, sí, bueno, físico sí, pero no, no, o sea, digamos que llegué hasta donde yo quería. Por ejemplo, yo soy okay. un hombre trans que, que estoy bien con mi vagina. O sea, okay. yo, no, yo no tengo disforia con mi parte genital. Okay. Hay, hay quienes sí, hay quienes dicen yo necesito un, tener un pene. ¿no? Uh-huh. En mi caso no. La verdad es que yo nada más, yo nada más quería verme al espejo y sentirme congruente y decir, ese vato sí soy yo, ¿no? <risa> o sea, ese sí soy yo, o sea, me Ajá. veo y me reconozco y sé que sí soy yo, ¿no? Okay. es Eso es básicamente lo que a mí me disparaba la disforia y un poco también eh, la cuestión eh, de la del pecho. Yo yo sí me practiqué una mastectomía bilateral en donde me me masculinizaron el pecho.
0: Eliminaron las mamas.
1: Exactamente. Eso sí me causaba muchísima disforia, incluso llegué a tener crisis en donde tenía que ir a una fiesta y al vestirme me veía al espejo y, y entraba en depresión en ese momento y no iba y me quedaba llorando chobolito en mi cama porque era muy frustrante que la ropa uh-huh. no me quedara como yo quería. Como que tú era. la
0: querías ver, ajá.
1: Exacto, este, y, y, y no tanto por la cuestión de la ropa, sino porque yo no era yo y no me sentía congruente con quien ajá. era, ajá. Con, con lo que veía al espejo, ¿no? Este, entonces, pues, eso, sí, pues se eliminó y yo con eso fui más que feliz, ya con el nombre, con mis pronombres que me ha dado, y si todo eh, ha sido, pues me he sentido bastante bien, la verdad.
0: Ok, ok, ok. Ahora, y la, la pregunta que te iba a hacer ahorita, digo, tomando en cuenta que aún seguimos teniendo una sociedad muy cuadrada, un, es un tema obviamente sociocultural, naturalmente, pero ahorita ya también tomando en cuenta que tú ya estás en, el, en, el, en la parte de, ok, yo me llamo Santiago, eh, no tengo completamente la parte física a, a, a cambiada, por así decirlo. Eh, la parte hormonal sí, porque tú luces tal cual como un hombre, ¿no? Tú, tú, tú tienes barba, es, eh, tu voz incluso. Pero, por ejemplo, la parte social, cuando estás en un lugar público y te toca ir al baño, ¿tú vas al baño de niñas o al baño de niños?
1: Pues al de niños, porque en el otro me sacaron.
0: Ok, sí, claro,
1: porque tú lo usas como una... es que eso es algo que que lo vas como haciendo a través de cómo tú vas transitando. Yo creo que eh, al principio es como que lo más difícil, ¿no? Porque, Porque... Es súper importante, primeramente quiero decirlo, que toda esta transición se haga con un acompañamiento psicológico.
0: Claro, importantísimo. Y
1: que que este psicólogo tenga experiencia en personas trans. ¿Por qué? Porque hay incluso algunos eh, profesionales que no son tan profesionales, que meten las cuestiones religiosas dentro de de estos temas, Y empiezan a a dar terapias que no, empiezan a juzgar, empiezan a hacer cosas que ni siquiera, pues no son éticas dentro de su profesión, ¿no? Y y hay otros que incluso desconocen que la transexualidad ya fue quitada de, de, o sea, de la lista, de la lista de de enfermedades eh, mentales, que ya no se considera una enfermedad porque ya fue científicamente comprobado que no es una enfermedad mental. Okay. Este, incluso hay, hay estudios eh, que, que el cerebro de los, o sea, que, el, que estudios de los cerebros, en donde un cerebro eh, de un hombre cis es exactamente igual al de un hombre trans. Física, oh. Físicamente. La, lo que es la, 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 uh-huh. materia, la, la mater- materia gris uh-huh. ajá, que tienen es, es proporcionalmente igual que entre hombres y mujeres, tanto cis como trans. Ok, ok. Este, Qué bueno, yo creo que también por ahí, por ahí viene todo este, este show de, de, de lo del género, ¿no? Pero bueno, claro. este.
0: Pero, como como, o sea, digo, obviamente, pues te digo, tú luces tal cual como un hombre, pues tú entras y puedes entrar desapercibido, y a lo mejor los, los otros varones que están dentro del baño no se dan cuenta, ¿no?
1: Así ah, ah, te comentaba que entonces al principio de, de la transición es lo más complejo. ¿Por qué? Porque tú te sientes un hombre y dentro uh-huh. de, la, de, de la terapia, pues, las primeras cosas para empezar como a desinhibirte y empezar a aceptar y empezar todo, todo eso es como métete en un baño de hombres. Ok. Y empieza a ir, ¿no? Entonces, claro, que con, con, tratando de cuidarte, ¿no? Porque también parte de la sociedad que está un poco loca, que Ugh. son intolerantes, que son transfóbicos. que eh, Puedes llegar a, pues que te pueden llegar a, a golpear. Eh, y ese no el mejor de los casos, ¿no? O sea, sí. hay, hay ah, quienes incluso hasta los llegan hasta, a matar, hasta los llegan a matar, a violar, uh-huh. eh, cosas terribles. Este... Eh, y... Y como hace, hace días te mencionaba, pues yo siempre lo he vivido desde el privilegio, ¿no? El privilegio uh-huh. de haber aceptado, desde el privilegio en que en que no en que yo no he tenido ningún detalle negativo, en que, en que la discriminación yo no la he vivido tan latente. O sea, hay, hay, ha habido muchas cosas que, pues, de alguna manera, eh, yo me he sentido como privilegiado en esa transición. Uh-huh. Pero la realidad es que, o sea, allá afuera hay muchísimas personas trans que la ven realmente muy difícil, que la cor- que los corren de su casa, que los golpean, que, que sí. los reprimen que eh, solamente por ser quienes son. Y eso es muy triste. Es como si a ti te castigaran o, o te dijeran por, por cualquier otra cosa, ¿no? Es como, eh, no sé, eh, tú no... Te voy a golpear porque eres güerita. <risa> ¿Sabes? Es como que, güey, sí. pues ni modo, así nací, nací claro. uh-huh, o sea, uh-huh. o así como antes le hacían a los negros, también ¿Sí? que los de- sí. discriminaban solamente por tener otro uh-huh. tipo de piel. Uh-huh. Es, exa- es exactamente lo mismo, naces trans, pues ni modo, o sea, ¿qué hago? Pues mi orientación no concordó con mi, perdón, mi, 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 mi sexo no sexo. concordó con mi género, entonces, uh-huh. ay, ¿qué, qué, ¿qué quieres que haga? Claro. O sea, es algo que no puedo cambiar incluso eh, pro, eh, hay, hay profesionales si es que se les puede llamar así que quieren como hacerle estas terapias de conversión que de hecho ya están penadas, uh-huh. ya no son permitidas por lo mismo, por, por todo el daño psicológico que lejos de ayudar y de empeoran, aportar, más. empeoran más la situación y, y pueden llegar hasta a suicidarse no, la tasa no. de suicidios de las personas trans es muy 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 alta o sea, te puedo decir que es un 45, 47% este, de, de las personas trans que se suicidan por la falta de aceptación claro. en su entorno.
0: Claro, claro ¿no? Eh, y eso es, o sea, es muy triste, ¿no? Porque al final de cuentas eh, es causado por, por la sociedad, ¿no? O sea, eh, de, de por sí ustedes ya están viviendo un, un proceso, un también, tal vez... Ustedes, además de la familia, están viviendo un duelo, ¿no? De oye, ya acepté, estoy en, este re- en, en estos pasos, ¿no? Ahora sí que, como, como en Alcohólicos Anónimos, ¿no? También vas paso a paso <risa> sí. en aceptación y todo, como para que todavía llegue la gente afuera y, y los quieran maltratar, como decías tú ahorita, físicamente en muchos casos, eh, los quieran hasta matar y, y, y te, te decidas tú, como ser humano, meterte en la vida de otro ser humano que está pasando su batalla, su proceso, su todo, o sea, a mí a veces eso me hace muy complicado eh, de comprender cómo no podemos respetar, ¿no? O sea, se basa también, además, en el respeto, independientemente que tú como ser humano no lo aceptes, porque a lo mejor en tus creencias no van, no comulgan y también es respetable, pues también tú debes de respetar a los demás, ¿no? O sea, mientras tú no lo estés viviendo en casa, pues respeta lo que está afuera, ¿no? Pero a veces sí el, mach, el nivel de machismo o no sé qué sea, o sea, digo, la sociedad en sí, y que lleguen a ese grado de lastimarlos eh, o lastimarlas físicamente, eso está muy grueso, la verdad.
1: Sí, la verdad, sí, este digo, y no nada más es, es el, no os digo, el machismo claro que representa una, una, una problemática muy fuerte en, en estos temas, pero no nada más es eso, creo que también este, los grupos conservadores eh, mm. y lo he visto incluso en personas trans que son súper conservadoras o sea que tienen un conflicto interno brutal porque mm. tienen una creencia y no se pueden aceptar a sí mismos wow eso, es, eso está bien cañón porque viven esa incongruencia física y, y y, ¿cómo diría decirlo? Emocional, uh-huh. pero a la vez tienen esta carga de creencia tan fuerte que les impide poder ser ellos mismos. O sea, claro. si sí está, sí está muy, muy, muy cañón es, es, esa parte. Y luego, eh, pues, a veces sale gente, eh, pues, diciendo que esto no está bien, que... O sea, pues vaya rechazando algo uh-huh. que ni siquiera viven en sus zapatos, ¿no? Exacto. Es como, yo creo que también un tema muy controversial, por ejemplo, lo del aborto, que hay hombres que dicen, no, debería de abortar. ¿Y tú qué sabes? Y tú uh-huh. ni siquiera puedes gestar. <risa> sí, exacto. O sea, ¿tú por qué exacto. te atreves siquiera a opinar? Claro. Si ni siquiera estás en su posición.
0: No es tu cuerpo.
1: No es tu cuerpo. O, uh-huh. o por ejemplo, uh, no sé, a lo mejor... No quiero causar controversia, pero, no, también, es otro, pero también es otro eh, tema. Cuando cuando a veces, bueno, ya no se acostumbra tanto, pero antes, cuando lo, las parejas tenían problemas, iban a hablar con el sacerdote. <risa> y era, ¿y el sacerdote qué va a saber si no vive en pareja?
0: Correcto, exacto, exacto. Concuerdo contigo.
1: O sea, ahí sí es como, hay muchas, eh, pues, incongruencias que dices, o sea, ¿tú qué me vas a venir a decir si ni siquiera lo vives? ¿Por qué me dices, por qué hay un, un, este, un mundo de gente que me dice que yo ni siquiera debo de existir cuando aquí estoy? Claro. ¿No? Claro. (ríe) Y y, y sigues
0: siendo un ser humano que tiene sus necesidades, respiras, caminas como todos.
1: Claro, exactamente. Y, y bueno creo que todavía nos falta muchísimo camino para hacer entenderle a la gente que que el ser trans es una característica más. O sea, es como, bueno, nací chaparrito, (risas) orejón, blanco, pelo castaño, ojos verdes y trans. Es solamente una característica más de mi cuerpo. Y ya. O sea, como, ¿por qué tener que verlo diferente?
0: Sí, completamente de acuerdo. Pero fíjate que digo, más yo creo que sí, obviamente, es el tema de la información que, que sepan más allá, no nada más en ay, mira, este fue y se, como luego comúnmente decimos en México, no, fue y se hizo la jarocha, o fue y se hizo no sé qué, o sea, no, a ver, no, no es solamente eso, ¿no? O sea, claro. eh, va más allá de aprender un poquito más, ser un poquito más abiertos. Pero yo creo que lo más importante, lo más importante, no nada más para este tema, sino para todos, y lo he venido hablando en muchos de los episodios en este podcast, es el respeto. Así es. El respeto. O sea, creo que nuestra vida sería muchísimo mejor, no color de rosa, porque qué aburrido, pero sería muchísimo mejor si nos respetáramos unos a otros. Y, y simplemente también, a lo mejor haciendo también este pequeño paréntesis y poniendo otro ejemplo, Simplemente con la pandemia lo vimos. ¿Qué tanto respeto le tienes a otro ser humano simplemente porque toció? Ya lo estás crucificando ya lo estás viendo como <risa> ¡ah, covitoso, aléjate de mí! O sea, no, por Dios, es un ser humano, no es un animal. Claro. Y créeme que, o sea, se nos olvidó también por completo que hay otras circunstancias, hay otras razones por las que la gente también estaba muriendo en tiempos de pandemia, pero todo lo, lo veíamos como, está cobitoso, no, no le hables, tiene síntomas covid Y no, tal vez ni era eso, eran otras cosas así. Te alejaste y no respetaste que ese ser humano tal vez requería de un abrazo o requería de ti, qué sé yo, ¿no? Entonces, sí, claro. eh, va, va todo englobado al respeto. Y bueno, ya hay que ir cerrando nuestra primera parte, mi querido <risa> Santi. Claro. Pero yo quiero ir dejando aquí que eh, para nuestra segunda parte a mí me gustaría que habláramos acerca de eh, todos la la hormonación hormonación, y sus cambios. O sea, seguir ahondando también, porque es un tema muy amplio, ¿no? Seguir ahondando también en el el estigma social, el señalamiento. Yo ahorita te decía esta parte de, bueno, ¿tú cómo te la viviste, no? Cuando entraste por primera vez a un baño de, de niños, pero a lo mejor antes de sufrir todo tu cambio hormonal, Seguías entrando a este de mujeres y tú ahorita mencionaste, me sacaron. <risa> o sea, me dijeron, ¿qué sí. le pasa? Diego no, Cochino, y... ¿qué está haciendo aquí?
1: Sí, claro, piensan lo peor. Ajá. <risa> bueno, si quieres, cerramos con esto del baño y en, el siguiente, en, el, en la siguiente parte hablamos de la hormonación. La
0: hormonación, este estigma, eh, otra cosa, el bullying en la escuela. Oh, el, sí. el bullying, en la o sea, esto también, ya hablamos de las disforias, sí pero también es como, o sea, toda esta parte, ¿no?, de, de cómo cómo fue esa, el bullying que obtuviste o no lo tuviste, o lo que has visto tú dentro de la asociación Transamor, ¿no? O sea, creo que, digo, no, no vamos a hablar de, de, de nombres ni decir casos específicos, pero cómo, a lo mejor a ti la vida, como tú decías, me sonrió y la vida a mí me trató de, de, de otra manera, pero muchos otros casos en los que no y siguen todavía haciéndose como tú decías ahorita, haciéndose bolita y rosquita en la cama y no queriendo salir, ¿por qué? porque la sociedad es tan cerrada y es tan cuadrada y, y somos a veces malos como seres humanos, ¿no? porque juzgamos y, y a veces simplemente con atacar con palabras puedes destruirle la vida, ya ni siquiera me atrevo a decir, a atacarlos físicamente que también eso puede causar eh, la muerte a un ser humano pero atacarlos con una palabra ¿cómo puedes mandar a al caño a una persona,
1: ¿no? Así es, totalmente. Y bueno, eh, bueno quiero finalizar ahorita con, con lo del baño. Uh-huh. Y bueno, eh, al principio te digo que era muy complejo, ya después yo decidí eh, hormon- hormonarme y con la hormonación, obviamente siempre guiada con un endocrino, eso es súper importante porque cada quien requiere diferentes dosis de hormona de acuerdo a lo que tiene en su cuerpo. Claro. Por eso es súper importante que lleven una guía eh, con un endocrinólogo. Eh, Y bueno, eh, cuando eh, yo comienzo a hormonarme, eh, conforme van haciendo efecto, por así decirlo, esas hormonas, eh, pues yo antes laboraba en una una empresa industrial en donde yo directamente le comenté al dueño de la compañía le dije, Ajá. ¿sabes qué? Yo voy a hacer este proceso y voy a necesitar entrar al baño de hombres. De inicio, él me dijo que no hasta que después se me fuera, eh, pues por lo menos que se, que se inhibiera la regla, ¿no? Ajá. Porque la, con la hormonación la regla se te detiene. Más o menos entre tres, seis meses aproximadamente, dejas de arreglar. Ajá. Entonces, eh, yo la verdad estuve de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque la verdad es que sí hubiera sido un poco complejo el encontrarte una toalla sanitaria en el baño de hombres, ¿no? Claro. Hubiera hubiera estado medio raro. (ríe) Y más más en el trabajo. O sea, todavía si es una plaza comercial, pues, X, pero en el trabajo sí era como, para mí, al menos para mí, desde mi perspectiva, sí era un poco más delicado. Entonces, porque obviamente, pues, ¿quién más iba a ser? Obviamente iba a ser yo. (ríe)
0: (ríe) Sí, claro.
1: Entonces, este, ya cuando. Cuando empecé a notar que entraba gente, o sea, nuevos empleados, nuevos compañeros de trabajo, que uh-huh. me veían salir del baño de mujeres, una vez me tocó que un chico me dijo, ¿qué onda, están lavando el baño o por qué entraste?
0: Uh-huh.
1: O sea, que si estaban ma- lavando el baño de hombres uh-huh. y por eso entré al de mujeres y pues ya no me aguantaba, ¿no? Como que esa fue la, la pregunta. Y yo sí. solamente me empecé a reír y le dije, no, 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 lo están lavando, pásale, pero, pero no le di más explicación, ¿no? Ajá. O sea, solamente me reí ya y pues X. Pero pues uh-huh. este muchacho tendría algunos tres meses apenas de haber ingresado al, al, a la empresa. Uh-huh. Y él no tenía, él no me conocía. No te conocía. Como, como yo decía, como yo digo, ¿no? En mi otra vida, él no me conocía, ¿no? Este, él solamente, pues, desde que llegó, sabía que era, yo era Santiago y tan tan, ¿no? <ríe> y punto. Entonces, este... Ahí fue cuando hablé otra vez con mi jefe y le digo, oye, ¿pasó esto? La verdad, considero que yo ya no debería estar entrando al baño de mujeres. Y me dijo, Ay, no, sí, pues adelante, entra al baño que, que te sientas más a gusto. Creo que ya sería más prudente entrar al baño, al baño de hombres y uh-huh. tal, ¿no? Que claro que es un poco difícil entrar a los este, uh-huh. eh, porque pues para para ser parado, eh, necesitas una prótesis, existen Ajá. estas prótesis que las puedes, puedes, ir incluso en línea y todo, eh, hay tiendas que, que los venden, pero, pero al menos yo nunca me he podido acostumbrar, como que no como que no he podido controlar, ahora sí que el chorro. <ríe> no, no he podido controlarlo y luego este, hay accidentes, ¿no? Claro. Entonces, entonces yo la verdad prefiero entrar al baño como como si creyeran que voy a hacer popó, ¿no? Ajá, claro. Entonces, clar. ay, que piensen lo que quieran. Yo mejor me siento y evito sí. escurrimientos. Claro, <risa> luego vas a abriendo pipí todo el día. Exactamente. Entonces, <risa> este, pues así es como le hago, la verdad. Eh, pero hay sí. quienes sí, sí tienen muy buena práctica con las prótesis y van a los digitorios y pues bien padre. Y la verdad Ajá. es que los hombres ni siquiera te voltean a ver. Uh-huh. O sea, son súper despistados, entonces como que cada quien entra en su rollo. <risa> en su rollo. Nada, uh-huh. te anda viendo nada. Entonces, pues sí, o sea, no
0: no, no hay ese tema ajá. Sí,
1: y de hecho los padres a veces tienen algo de miedo de que entren a los baños cuando están en su transición. Este Dicen, no, pues es que yo tengo miedo de que me le vayan a hacer algo a mí. Y claro, por a... justa razón, claro, ¿no? Pero, pero, pero yo desde mi experiencia yo les puedo decir no pasa nada. Cada quien va a hacer sus necesidades, se uh-huh. lava las manos y se sale. Al claro. menos, en mi experiencia, eso es lo único que ha pasado. Yo claro. al principio también me asustaba mucho, este, pero, pero no.
0: Uh-huh. Exacto. Digo, eh, esa parte de que llegue un niño o una niñita y, y, y vea al señor Barbón en el baño de las niñas. Claro. Oye, o sea... Y, y no, porque pues no es un señor realmente en ese momento, ¿no? O sea, claro. va a haciendo el baño a través de su vagina, pero claro. físicamente tiene otra apariencia. Eh, y, y esa es la parte en la que a lo mejor eh, mucha gente puede decir, oye, pero es que mi hija o mi hijo o qué sé yo, ¿no? O sea, sí, sí es un tema también delicado, pero como sí. tú dices, a ver, si tú... Si Tú, o sea, tú, Santiago, dices, yo soy respetuoso, o sea, yo voy a lo que voy y no voy a hacer nada. O sea, esa parte sí, yo creo que, número uno, me gustaría que les dejaras un mensaje a los que hoy somos padres, eh, que que podemos estar tranquilos en ese sentido. Digo, hablando por ti, ¿verdad? Porque hay otras personas que no podemos controlar, eh, pero compartiéndolo también a tu misma... eh, Comunidad, por así decirlo, ¿no? Que, claro. que, que sean respetuosos en ese sentido. Ahora, ¿cómo, Lo que, ¿cómo qué les dirías también a los padres para que también vayan entendiendo este proceso, ¿no?
1: Pues mira, eh, volviendo al tema, por ejemplo, de los baños, realmente las necesidades como todas las personas. Uh-huh, uh-huh. Sol, solamente que existe mucho el estigma de que solamente por ser trans ya eres mañoso.
0: Uh-huh.
1: Y es una... Total tontería, o sea, hay mañosos cisgénero y hay sí. mañosos heterosexuales y hay mañosos sí. de todo tipo, ¿no? Y sí. no necesitas tener ninguna orientación sexual ni, ni, ni estar con una identidad de género uh-huh. distinta al otro uh-huh. para ser mañoso, o sea, realmente eh, es ese tipo de, de,
0: de cuestiones uh-huh. o de
1: acciones negativas, pues... Se da en cualquier tipo de ser humano, no necesariamente con, con algo en particular.
0: Uh-huh.
1: Entonces creo que principalmente, si algo le tengo que decir a esta sociedad, es que dejen de encasillar y dejen de, de dar por hecho uh-huh. cosas que... Asumir. No, exacto, asumir que va a ocurrir algo solamente por, por su orientación o por su identidad de género. Claro. Este, pues sí, creo que básicamente es eso. Y pues para entender, pues qué otra cosa les puedo decir que así se nace y es algo que no es una moda, simplemente ahora hay más visibilidad. Uh-huh. Y, y de hecho ahora con la pandemia, uff hubo muchísimos que salieron del closet Yo creo que el mismo contacto eh, físico de todos los días, uh-huh. c- 24-7, les, les hizo bien. Salieron <risa> muchísimo del closet muchísimos. <risa>
0: excelente excelente pues bueno nos quedamos con eso eh, y, y, y sabes ahorita me, me vino a la cabeza le recomendamos también a todas esas personas que se la pasan asumiendo el libro no sé si lo has leído el de los cuatro acuerdos oh, sí, 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 sí. entonces eso también es buenísimo y nos ayuda no solo a estos temas sino a todos en general y, y pues bueno, quedamos pendientes con los temas que mencioné uh, hace rato, que yo creo que el bullying no solamente en la escuela, sino ahorita también que platicabas tú en, en tu trabajo, pues también en la, en la parte profesional laboral, ¿no? Puede, eh, eh, no puede, existe el bullying. Entonces, sí, claro. eh, pues bueno, mi querido Santiago, yo honestamente agradecida contigo porque nos compartes esta información y, y, y que a través del podcast pueda llegar a más personas. Eh, información que viene de alguien, como decíamos también, que ya lo está viviendo, que ya lo vivió, que ya pasó por todo ese proceso y que no solamente está hablando por hablar, ¿no? Entonces, claro. esa parte para mí es súper eh, valiosa e importante. Y pues agradecerte, agradecerte que estuviste por aquí brindándonos un poco de tu tiempo. Eh, sé que estás en casa, que dejaste de ir a la oficina por estar aquí con nosotros. Y yo eso también lo valoro muchísimo. Gracias, gracias, gracias por estar aquí.
1: No, hombre, muchísimas gracias a ti, Chabeli, por abrir los micrófonos a estos temas. Eh, Gracias por la apertura. Eh, que no en todos lados a veces eh, tienen estas ganas de aprender y, y, y de saber más acerca de temas, porque hay gente que a veces dice, pues a mí no me concierne, yo no quiero saber, ¿no? Entonces, pues gracias. Te, te uh-huh. agradezco bastante por la sensibilidad que tienes eh, de poder abordar estos temas, que son importantísimos. Digo, porque nunca va a faltar el, el que conoces, el amigo, uh-huh. el primo, o incluso el hijo, que no uh-huh. sabías, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, Gracias, gracias por esto y que no se pierdan la parte 2 que se queden aquí con nosotros.
0: ¡Yay! Sí, claro que sí. Pues bueno, gracias a nuevamente y gracias a ti que hoy te diste el tiempo de llegar hasta el final de este episodio. Te agradezco por haber estado aquí y recuerda que te abrazo con el alma y Dios primero.